0: Père, nous avons déjà évoqué le sacrifice de Jésus et nous te demandons, Seigneur, la présence de ton Esprit Saint pour nous traduire ta parole, Seigneur, pour la traduire selon les besoins de chacun de nos cœurs. Seigneur, libère nos pensées, Seigneur, pour que nous soyons à ton écoute et que nous puissions vivre ce temps sous ta présence. Amen. Nous allons parcourir Matthieu 26, Matthieu 27 et pour commencer, ça résonne un peu. Le roi serviteur a reçu l'onction par une femme. Il sait que le peuple va se retourner contre lui. On est à deux jours de la Pâque. Matthieu 26, 6 à 13. Comme Jésus était à Bethanie. Chez Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. À quoi bon ce gaspillage On aurait pu le vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en ah, aperçut. Il leur dit, pourquoi tracassez-vous cette femme elle a accompli une belle, une belle œuvre à mon écart. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette femme est poussée par l'amour pour Christ. Inspirée par le Seigneur, elle fait un geste jugé insensé par les disciples, par tous les disciples, dit ce passage. Jésus est touché par ce geste. Il explique le pourquoi. Nous venons de le lire. Cette femme est la dernière personne connue qui ait fait du bien à Jésus, sans arrière-pensée. Le parfum répandu se volatilisera après avoir fait son effet. Il n'en restera rien. Jésus sait que son heure est venue. Il sait qu'il sera seul comme l'agneau de Pâques. Tout, nous avons lu tout à l'heure, toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Et il est seul. Exode 12, 6, le verset que nous avons lu tout à l'heure. « Mais où sont ces fidèles ?» Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des douze, celui qu'on appelle Judas l'iscariote se rendit chez les grands prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre ?» Ils le payèrent trente pièces d'argent. À partir de ce moment, ils cherchaient une occasion pour le livrer. Judas le vend pour trente deniers. Ça s'est dit dans un autre évangile. Le gaspillage de 300 deniers, c'était la valeur affichée de ce parfum, l'a fait définitivement basculer chez l'ennemi. On savait qu'il piochait déjà dans la caisse, c'était le trésorier, et il avait l'habitude de piocher pour ses propres frais, mais là, les 300 deniers qui, qui ne viennent pas dans sa caisse, ça, ça le fait définitive, définitivement basculer. C'est Jean 15, 12, 15 qui nous dit qu'il piochait là-dedans. 12, 5, pardon. Les disciples préparent le réveillon de la Pâque. C'est un peu ça. Seigneur, on prépare cette fête toute cette année. Hein, C'est comme euh, Qu'est-ce qu'on va faire à Noël Pour eux, c'était la pensée. Ils viennent vers lui et demandent Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque Par contre, leurs certitudes sont ébranlées. Ils ont participé à l'entrée royale dont nous avons entendu parler dimanche dernier dans Jérusalem. Mais les annonces répétées de Jésus par rapport à ses souffrances les déstabilisent, les dérangent. Quelque part, il y a cette fête devant, la fête, vraiment la fête des juifs, de tout bon juif, et puis cette arrière-pensée. Il y a eu cette entrée, et là, de plus en plus, Jésus parle d'ensevelissement à cause de ce parfum. Et puis, patatras, Matthieu 26, 21, 22, pendant qu'il mangeait, il dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» C'est pas possible. Il prépare, il parle de fête, ils sont ensemble et tout à coup, Jésus qui leur annonce ça, est-ce moi Seigneur Le doute est énorme. Chacun se posait la question, il dit quelqu'un va me livrer. Et chacun se regarde, mais est-ce que c'est moi Ce n'est pas possible. Et chacun regarde en soi-même. Et il sait aussi de quoi il est capable. Et ça, c'est l'humain. Jésus est bien seul. Mais Jésus les rassure. Nous lisons les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de Dieu ». Il les rassure et il dit « Ce que je fais là, c'est en votre faveur. » Vous voyez, le sang qui est répandu en faveur d'une multitude. Il sait, Christ, il est favorable à l'homme. On a chanté les psaumes au verset 30, les psaumes de Pâques. « Après avoir chanté, ils sortirent vers le monde des l'olivier. » Ça regonfle la foi, n'est-ce pas, de pouvoir chanter ensemble. Nouvelle annonce fracassante au verset 31. Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Je frapperai le berger, qu'il est écrit, et les moutons du troupeau seront dispersés. Ils sont un peu remotivés par les chants. Ça y est, vous allez être dispersés. Et tous, il a dit, tous, vous serez tous dispersés. Et je serai une occasion de chute pour vous tous. Mais Pierre s'est repris. Peut-être tous, mais en tout cas pas moi, n'est-ce pas Ça c'est Pierre, le sanguin. Et jusqu'à la mort. Ah non, moi je suis fidèle. Jusqu'à la mort. Et tous les autres suivent. Nous aussi. Seigneur, on est là. Nous passons au verset 36 à 45. Là-dessus, Jésus arriva avec eux au lieu dit Gethsemanie, où il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Il leur dit « Je suis triste à mort. Demeurez ici. » Et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois, puis pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau, pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore Vous vous reposez L'heure s'est approchée. » Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. À Gethsemane, ou sur le Mont des Oliviers, c'est un endroit du Mont des Oliviers, hein, ce jardin où Jésus avait l'habitude de prier, il appelle les fidèles d'entre les fidèles. Celui qui ne le reniera jamais et ceux qui souhaitaient les places d'honneur dans le royaume de Dieu, hein, vous vous souvenez à droite et à gauche du Seigneur dans le royaume. Donc, ces trois-là, il les choisit. Venez avec moi. Combattez avec moi dans la prière. Restez là, éveillé. Je suis si seul. Ce combat aussi, il le vit dans la solitude. Les forces en présence, l'enjeu pour l'humanité, tout cela dépasse les disciples. Jésus combat dans la sueur et le sang. Les disciples sont assommés par le sommeil. Quel contraste Nous lisons la suite, les versets 46 à 56. « Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. » C'est au moment où il les réveille qu'il leur dit cela. Il parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons. « Envoyé par les grands prêtres et par les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus et lui dit « Bonjour, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père, qui me fournirait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi À ce moment Jésus dit aux foules, vous êtes sorti pour vous emparer de moi avec des bâtons et des épées, comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour enseigner, et vous n'êtes pas venu m'arrêter. Mais tout cela est arrivé pour que soient accomplies les écritures des prophètes. Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. D'après Jean 18 c'est Simon-Pierre qui a réagi avec ses moyens humains. Il dégaine et coupe une oreille que Jésus guérit immédiatement, selon Luc 22, 51. Jésus seul doit souffrir pour la rédemption de l'espèce humaine. Même une oreille coupée aurait pu être mal comprise. Il la remet en place. C'est lui qui porte les mots. Et ce n'est pas une bataille contre les humains qu'il mène c'est une bataille contre Satan. Au verset 56b, il nous est dit « tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Et nous avons un passage qui correspond dans Marc 14, 50 à 52, à ce sujet, et il nous est dit qu'il y avait, on va juste lire ce passage, Marc 14, 50 52, « alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le droit, s'enfuit tout nu. On pense que c'est Marc, c'est le seul qui relate ce fait, mais donc, il n'y a vraiment personne. Et le dernier, peut-être, qui était tout proche, il s'enfuit, et comme on veut lui mettre le grappin dessus, il s'enfuit tout nu. Tous, Pierre suit un peu... En retrait, mais Pierre est toujours là. Au verset 28, euh, 58, nous lisons « Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. » Ça, c'est quand même Pierre dans sa nature, n'est-ce pas Et nous lisons au verset 69 à 75 « Pierre, lui, était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Il le nia devant tous en disant, Je ne sais pas ce que tu veux dire. Alors il, alors il se dirigeait vers le porche. Une autre, comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, Il était avec Jésus le Nazaréen. Il le nia encore en jurant, Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre. Vraiment, toi aussi, tu es de ces gens-là. Ta façon de parler, ton accent là de Canaan, te le montre bien. Alors, il se mit à jurer, sous peine de malédiction. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié par trois fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Les moyens humains les, des plus forts, Pierre, c'était certainement, déjà physiquement, un, un costaud, mais les moyens humains des plus forts ne suffisent pas. C'est un fiasco pour Pierre, lui aussi. Il doit renoncer. Le berger est frappé, comme nous avons lu. Les, les moutons du troupeau sont dispersés. Simon de, de Sirène est réquisitionné pour porter la croix. Il n'est pas volontaire. Au, verset 27. au chapitre 27, verset 32, pardon. En sortant, ils trouvèrent un homme de sirène nommé Simon. Ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix. Attendez, je cherche ma page. Voilà, il n'était pas volontaire et donc c'est encore quelqu'un qui est désigné, mais quelqu'un qui ne peut pas aider à accomplir l'œuvre rédemptrice de Christ. Les Romains le prennent au passage et lui disent « bon, euh, t'es fort, tu portes ». Dans Luc 23, le verset 49, il nous est dit que les amis de Jésus sont là à distance, ils ne peuvent que regarder. Toutes les femmes, vous vous rappelez, toutes les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, toutes ces personnes sont là. Jésus est vraiment seul. C'est un moment unique, décisif pour l'histoire de l'humanité. Et nous allons lire dans Jean, Jean 19. Les versets 25 à 27. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Même Marie ne peut pas suivre Jésus sur ce chemin. Elle ne peut pas l'aider. Il la confie à Jean. Son ministère à elle est achevé. Ce n'est plus Marie, c'est Jésus. Dans Acte 4, le verset 12, c'est le même Pierre qui dira « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous, devions, nous devrions être sauvés. » Et dans Jean 19, 30, Jésus s'exclame, « Tout est accompli. » Le moment extrême de la solitude, c'était juste avant ce que nous avons déjà lu, quand il appelle « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'était le moment extrême de la, de la souffrance. Encore plus seul, pas seulement les amis humains, même le Père a dû se retirer pour que Jésus puisse lutter. Voilà le plan, que la, la solution que le Dieu des cieux a mis en place pour délivrer les humains de l'emprise du péché. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors que nous étions pécheurs et perdus, Christ est mort pour nous. Amen.